0: Goedemorgen broeders en zusters. Vrienden, het is goed om u hier te mogen treffen. En ik stel voor dat we meteen maar de koe bij de horen zullen vatten. En bij het begin te beginnen, dat wil zeggen van het gedeelte wat we zojuist hebben gelezen. 2 Korinthe 3. En misschien is het goed om even de aanleiding van deze keuze ook toe te lichten. Ik kreeg van de week. Een mailtje van iemand die naar aanleiding van een artikel die ik op mijn website had geplaatst. En die stelde mij een vraag. En hij zei, dat is een vraag waar ik heel vaak tegenaan loop. Niet alleen maar zelf, maar ook een vraag waar ook anderen over spreken. En toen ik dat zo las, toen dacht ik van ja, dat is wellicht een goede zaak om dat ook eens... ...in een bijbelstudie of uh, tijdens een predicatie als deze... Uh, ...met elkaar ook te overwegen. De vraag was deze. Als hij de Bijbel leest... ...dan merkt hij zo'n groot contrast op... ...tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Hij zegt, het Oude Testament dat is zoveel uh, dood... ...zoveel veroordeling, harde oordelen ook. Hij zegt, en dat is... Zo'n groot contrast met wat ik tegenkom als ik het Nieuwe Testament lees. Hij zegt, wat zit daarachter? Het is toch dezelfde God? Is dat niet geïnspireerd? Of is dat alleen maar Joodse geschiedenis? Hij zegt, hoe moet ik dat nou lezen? Nou is het zo dat ik deze ochtend niet specifiek alleen op deze vraag wil ingaan. Ik wil gewoon met u deze verse in 2 Korinther 3, niet het hele hoofdstuk... ...want dat is net weer even te veel voor een ochtend als deze... Maar ik wil dat bijbelgedeelte met u wat nader bezien. Maar terwijl ik dat doe ga ik ook in op de vraag die daarin gesteld wordt. Want ik denk dat juist een gedeelte als deze... Ik maak mezelf sterk dat er geen bijbelgedeelte is dat zo duidelijk ook licht werpt... ...antwoord geeft op de vraag die die Mailer mij had gesteld... Als ik 2 Korinther 3 lees dan. Ja, en als wij dat zo met elkaar lezen, en zeker als we dan zomaar in hoofdstuk 3 binnenvallen, dan moet je toch even een paar dingen realiseren. Kijk, als we in vers 6, nee, vers 5 dat lettertype wordt steeds kleiner lijkt wel. Ja. Ik weet niet wat dat is, hoor. Maar in vers 5 daar staat niet dat wij uit onszelf bekwaam zijn iets als ons werking in rekening te, te brengen. Als Paulus dat schrijft, dan begrijp je wel, dan val je zomaar midden in het betoog. En u moet weten dat de tweede Korintherbrief in hoge mate ook een, een reactie is op aantijgingen die de apostel Paulus te horen had gekregen of te, ook daarover had gelezen vanuit Korinthe. Niet zozeer vanuit de gemeente zelf. Die gemeente die was ontstaan door zijn evangelieprediking. Maar nadat Paulus daar is weggegaan, waren daar andere predikers gekomen met aanbevelingsbrieven. Dat hebben we nog gelezen in vers 1 met, zeg maar, gecertificeerd, hè, ge... Met een duur woord heet dat dan geaccrediteerd door andere instanties. Misschien kwamen ze uit Jeruzalem, dat, uh, dat weet ik verder niet, maar goed. In elk geval, daar waren predikers die het niet het beste op hadden met, uh, met de apostel Paulus. Die, anders gezegd, niets moesten hebben van zijn prediking. Zij predikte ook wel Jezus, maar... De wet, het oude verbond, het waren judaïsten, maar Paulus is daar nogal uh, duidelijk ook over uh, in, deze, in deze hele brief. Het is een, een tamelijk lange brief en hij gaat in op hun beschuldigingen. Deze mensen die volgden wel, weliswaar Jezus, maar Jezus naar het vlees. Paulus zegt dat ook in 2 Korinther 5, hij zegt, ja, wacht even. De Jezus die hier op aarde leefde, dat is waar, hij, hij, hij sprak al over de, over de dingen die zouden komen, maar hij was geboren onder de wet. Hij zegt, als wij Christus al gekend zouden hebben, naar het vlees, thans niet meer. Dat wil zeggen, we zijn een nieuwe schepping. Deze predikers die eindigden bij, bij het kruis van Golgotha. Misschien dat ze wellicht ook de opstanding geloofden, maar hun... Een focus was helemaal de Jezus die hier geboren, die geboren was onder de wet. Die leefde als een Jood. Wel, die Jezus die predikte zij. Dat is een andere Jezus die ik predik, zegt Paulus. Ergens uh, later in dezezelfde brief. Paulus zegt, ik heb helemaal geen aanbevelingsbrieven nodig. Ik heb geen certificaten nodig. Hij zegt, want jullie, het, jullie zijn mijn arbeid. Oh ja, dat wil zeggen, jullie zijn ontstaan. Door de boodschap die ik bij jullie heb mogen neerleggen. Dus ik heb geen aanbevelingsbrieven nodig. Hij zegt, want het beste bewijs is jullie louter bestaan van mijn, Dat is het beste bewijs van het feit dat ik inderdaad bekwaam ben. Het gaat niet om bevoegdheid. Of je de papieren hebt. Het gaat erom of je bekwaam bent. En Paulus zegt, nou dat heb ik wel bewezen. Dan moet je geen minderwaardigheidscomplex hebben als je dat zegt. Maar die had hij ook niet... Maar ik moet er meteen bij zeggen, dat zou de suggestie kunnen oproepen van dat hij arrogant was. Maar dat was allerminst het geval, dat volgde sowieso al uit zijn hele prediking. En nou ja, als ik dat zo gezegd heb, Dus is mijn samenvatting even van het voorgaande en van de hele context dan zegt hij in vers 5 niet dat wij uit onszelf bekwaam zijn... iets als ons werk in rekening te brengen... maar onze bekwaamheid is Gods werk. Dat is geen froom smoesje, zo'n sausje nog van er nog overheen... om en nog eventjes uh, te verwijzen naar God... alsof hij God voor zijn karretje spande. Dit is juist de essentie van zijn prediking. De essentie van zijn prediking is niet dat de mens iets moet doen. De essentie van zijn prediking is juist dat... Het God is die zijn werk voor ons gedaan heeft. Bovendien ook in ons doet en door ons doet. Dat geldt voor, het, voor elke gelovige individueel. Maar dat geldt ook voor Paulus arbeid in het bijzonder. Hij zegt onze bekwaamheid. Dat is puur Gods werk. En dan vervolgt hij die ons ook bekwaam gemaakt heeft. Eigenlijk zegt hij dat in een hele tijdloze vorm. Die ons ook bekwaam maakt om dienaren te zijn van een nieuw verbond... niet der letter, maar des geestes. Met deze zin, met deze formulering... verwijst de apostel Paulus, dat kan niet missen... direct naar een heel bekend passage in het Oude, in het oude Testament... naar de profeet Jeremia. Jeremia 31, ik heb het eronder ook bij vermeld... De vers 31, makkelijk te onthouden. Jeremia 31, vers 31 en verder... Daar profiteert Jeremia dat, er een nieuw, dat God een nieuw verbond zou gaan sluiten met het huis van Israël en met het huis van Juda. En dan zegt hij, niet zoals het verbond dat, dat ik met hen gesloten heb. Dat is, hij, hij spreekt bij monden van God zelf. En... Hij zegt niet als het verbond dat ooit gesloten werd bij de berg Sinaï, maar een hele. Want dat verbond dat werd al verbroken. Dat bestond namelijk uit ijzen. Allemaal ijzen. Dat oude verbond, dat was een heel pakket aan allemaal ijzen die de mens moest vervullen. Ik vind dat het heel tekenend, ik heb het eigenlijk ook in het plaatje wel aangegeven. Dat voordat Mozes van de berg afgedaald was. ...waren die stenen tafelen, die, was dat verbond feitelijk al verbroken. Voordat hij kon bekendmaken dat wat daar geschreven was met de vinger gods op die stenen tafelen... ...toen waren die, lagen die stenen al in gruzelementen. Het bestond namelijk uit ijzen en de mens, meer speciaal hier natuurlijk, het volk Israël... ...bleek niet kapabel te zijn, bekwaam te zijn om dat te doen. Dat is het oude verbond. Het oude verbond, dat, was, dat, was, dat waren inderdaad plichten die de mens, meer speciaal Israël, zou vervullen. En ze bleken domweg niet daartoe in staat te zijn. En, of, en dan gaat het er eigenlijk helemaal niet eens om of ze helemaal niet daartoe in staat waren of slechts een beetje. Ze voldeden domweg niet aan de standaard. Dus ze kwamen hoe dan ook tekort. En of dat nou veel of weinig is, dat is ook maar uh, gradueel. Ze kwamen tekort. Dat is het grote probleem. De, het oude verbond dat is een bediening van veroordeling. Nou loop ik even vooruit op wat Paulus nog gaat zeggen. Maar laat ik eerst eventjes nog dat contrast uh, nog tekenen. Hij, heeft het, hij zegt, ik ben een dienaar van, het nieuw, van een nieuw verbond. Niet van de letter, maar van de geest. Je moet weten, dan moet ik er ook nog even bij zeggen, dat nieuwe verbond, dat wordt met hetzelfde verbond, euh, nee, dan moet ik het goed zeggen, dat wordt met hetzelfde volk gesloten als waarmee het oude verbond gesloten werd. Dat is nogal logisch. Als een oud en een nieuwe, van een oud en nieuw verbond sprake is, dan betreft dat het, hetzelfde volk. Staat er ook trouwens heel uitdrukkelijk bij in Jeremia 31. Maar, wat Paulus zegt, de geest van dat nieuwe verbond, wel, die geest is nu ook al operationeel, om zo te zeggen. Die is nu ook al werkzaam. Die geest, daar werk ik nu al uit. En het principe van dat nieuwe verbond is nu net zo goed van toepassing. Ook al wordt het nieuwe verbond in de toekomst pas letterlijk gesloten met, het, met dat volk waarmee het oude verbond gesloten werd. Hij zegt, maar wij zijn al dienaren van een nieuw verbond, niet de letter, maar des geestelijk. En dat nieuwe verbond, en dat is zo prachtig als je dat gewoon louter alleen al in Jeremia 31 leest. Dat is een verbond dat niet bestaat uit eisen, maar uit puur, puur uit beloften. Lees het gedeelte maar na. Zeven keer lees je. Wat een mooi getal in dat verband. Zeven keer lees je. Dat God zegt. Ik zal een nieuw verbond sluiten. Ik zal mijn wetten in hun hart schrijven. Ik zal hun ongerechtigheden niet meer gedenken. Ik zal. Nou ja. Zeven keer. Zeven keer dat God zijn belofte plechtig geeft. En het prachtige van dat nieuwe verbond. En dat is karakteristiek. Niets. ...wordt van de mens verwacht. Dat verbond kan dus per definitie niet stuk gaan... ...want alle plichten... Liggen, ...die zijn eenzijdig. God is degene die belooft... ...en God is degene die dus ook... ...schuldig is dat te vervullen... ...belofte maakt schuld. En hij is degene die garant staat... ...voor de vervulling. Kijk, dat is evengedie. En Paulus zegt... Wij, dat, ...dat principe van dat nieuwe verbond... Die geest van het Nieuwe Verbond, dat is vandaag ook werkzaam. Hij zegt, daar zijn wij dienaren van. Je moet in al die woorden die hij ook spreekt en optekent, eh, proef je ook de, de polemiek. Hè? De, hij, hij, hij verdedigt zich. Hij moet, hij moet aanvallen pareren. En dat doet hij ook in deze brief, heel sterk. 2 Korinther 3 valt nog wel mee. Als je later leest, dan, dan komt het nog veel duidelijker uit de verf. Zie, maar het gaat even om het contrast. Oude Verbond, Nieuwe Verbond. En, en dit worden tegenover elkaar geplaatst niet der letter, maar des geestes. Niet, dat wil zeggen, het verbond van de letter en het verbond van de geest. Want staat er de letter dood, maar de geest maakt levend. Een, een frase die uh, vaak wordt aangehaald en uh, volkomen misplaatst wordt geciteerd. Want wat men uh, er nogal eens een keertje mee bedoelt uh, te zeggen is... Uh, nou, bijbelstudie, nee, dat is niet mijn cup of tea... Want, uh, ja, trouwens staat er ook niet ergens in de Bijbel van de letter dood. En de geest maakt levend. Dus, uh, het is een hele mooie manier om je, zeg maar, in het algemeen, niet alleen van, alleen van bijbelstudie, maar gewoon van de Bijbel je te ontdoen, want het is de letter. Nou, dat, dat krijg je er nou van, dus als je geen bijbelstudie doet, hè, dan ga je zulke domme dingen zeggen. Want het gaat namelijk nergens over. Het is zo uit het verband gerukt, die letter gaat helemaal niet over het woord gods... Integendeel, woord is juist leven. Ik moet denken aan wat, er, wat de heer Jezus ooit zei in Johannes 6. Mijn woorden zijn geest en leven. De geest staat niet tegenover het woord. Integendeel, het woord is het, het transportmiddel van de geest. De geest bedient zich van woord. Hoe anders? Woord, geest laat zich wel namelijk horen. De geest kun je niet zien. Dat is karakteristiek ook voor geest. Je kunt niet zien. Maar je kunt wel horen. Met dank aan het gesprek dat Jezus ooit voerde met Nicodemus. Die dat ook zei. Gij hoort zijn geluid. Dat wel. Je kunt de effecten ervan zien. Maar je kunt niet zien. Dat is waar. Maar hier gaat, staat geest niet tegenover woord. Maar geest staat tegenover letter. En waar doelt hij bij die letter op? Nou, eigenlijk heb ik het al gezegd. Maar als je het helemaal duidelijk wil hebben, dan moet je gewoon even doorlezen. Want zo moeilijk is bijbelstudie nou ook weer niet hoor. Het is geweldig om, het, om zulke dingen dan ook, uh, zulke antwoorden ook meteen in het, het gedeelte zelf te zien. Want de, de letter dood, maar de geest maakt levend. En dan vervolgt Paulus in vers 7. Indien nu de bediening van de dood, wat bedoelt hij daarmee? met, nou, hij zegt, het, hij zegt het er gewoon bij, met letters op stenen gegrift. Hierover heeft hij het. Over die letters, hij heeft het niet over de schrift, maar hij heeft het over die letters die met de vinger God, zo lezen we in Exodus, opgetekend waren in die stenen tafelen. Dat zijn die letters, dat is die letter die doodt. En hij noemt het dan ook de bediening van de dood. Het was trouwens op diezelfde dag, bij diezelfde gelegenheid, dat er 3000 mensen, inderdaad, toen Mozes van de berg afdaalde, 3000 mensen gedood werden. Ja. Dus dat werd ook meteen ook gedemonstreerd. Trouwens heel opmerkelijk, want in Handelingen 2, als dan de geest komt, dan vind je weer datzelfde getal van 3000, maar die ontvangen juist de geest en die krijgen leven. Letter geest. Trouwens, dat was ook met Pinksteren. Maar goed, dat even terzijde. Dus als Paulus het heeft over de letter, dan heeft hij het over die, die bediening van die stenen tafelen waarmee Mozes de berg afdaalde en dat als embleem ook van dat oude verbond. Want daarover heeft Paulus het. Indien nu de bediening van de dood, met letters op stenen gegrift, gepaard ging met zulke heerlijkheid, dat de kinderen Israëls de blik niet op het aangezicht van Mozes konden vestigen, om de heerlijkheid van zijn aangezicht die toch verdwijnen moest. Hij gaat verder, maar ik moet eventjes nu hier even pauzeren, want wat, wat, waar, waarover heeft de apostel het hier? Wat Paulus zegt is die bediening van de wet, van de stenen tafelen, dat oude verbond. Hij noemt het, hij geeft het een aantal predicaten die niet echt... Euh, nou ja, hoe moet ik het zeggen? Die niet erg complimenteus zijn, want hij noemt het een bediening des doods en ook nog een bediening van veroordeling. Daarover straks meer. Maar... Niettemin spreekt Paulus met het grootste respect en eerbied daarover, want hij zegt die bediening van de dood, die bediening van die stenen tafelen waar de letters op gegraveerd waren, hij zegt dat was niettemin een bediening van een enorme heerlijkheid. Want zegt hij, ze ging gepaard met zulke heerlijkheid dat de kinderen Israëls de blik niet op het aangezicht van Mozes konden vestigen. Als je dat namelijk uh, leest in Exodus, dan staat daar in hoofdstuk 34 dat als Mozes de, de woorden heeft gesproken, nee, het staat er nog anders. Dat is heel opmerkelijk, want mensen lezen dat meestal verkeerd. Uh, men denkt dan van, ja, uh, dat, dat Israël uh, naar Mozes keek, en ze konden zijn, zijn de lichtglans... die hij die van zijn gezicht straalde... want dat lees je in Exodus... dat ze dat niet konden verdragen, die heerlijkheid. Of dat, die lichtglans. Maar dat is niet de gedachte. Want wat staat er? Als Mozes die woorden dan had voorgelezen... Dan, uh, bij een latere gelegenheid... Exodus 34... dan staat er dat als hij het gelezen had... dan bedekte hij zijn aangezicht... met een doek... zoals op dit plaatje... hij bedekte zijn aangezicht met een doek zodat ze de kinderen Israëls, dus de Israëlieten, die hem dus zagen stralen, ze zagen die heerlijkheid niet verdwijnen. Dus, want na, nadat Mozes die woorden had uitgesproken, verdween die heerlijkheid, die lichtglans, weer van zijn aangezicht. En hij deed een doek voor zijn gezicht, waarom? Opdat ze hun blik niet zouden vestigen op die lichtglans die weer van zijn gezicht zou verdwijnen. En, wat, en Paulus legt het zo uit, hij zegt ja de kinderen is al, zouden hun blik niet vestigen op, op een lichtglans, op een heerlijkheid die toch verdwijnen moest. Ja zegt hij, dat is nou typerend voor dat oude verbond. Daarop zou je je, je, je blik niet gevestigd houden. Dus daar heeft die bedekking mee te maken. Die bedekking was dus niet vanwege, vanwege de lichtglans dat ze dat zelf niet konden verdragen. Maar dat, ze, maar dat die lichtglans weer verdween. En ze zouden niet, ze mo mochten niet zien dat die heerlijkheid weer langzaam of snel van zijn aangezicht verdween. Daarom deed hij die bedekking op zijn aangezicht. Later in vers. Wat is het? Vers 11 of 12 of 13 ligt Paulus dat nog even toe. Maar daar komen we toch niet meer aan toe. Dus daarom zeg ik het er maar eventjes bij. Dat was een heerlijkheid die dus verdween. En dan lees je verder. Hoe als die heerlijkheid. Want laten we even het betoog vasthouden. Als dat oude verbond. Als Mozes en die stenen tafelen... en alles wat daarmee verband had... als dat een, misschien dan weliswaar een bediening van, van de dood was... en veroordeling bracht... het was niettemin een bediening van heerlijkheid. Nou, zegt Paulus... hoe zal niet nog meer... de bediening van de geest in heerlijkheid zijn? Als dat oude verbond al zo heerlijk was... zo'n lichtglans had, letterlijk... maar ook in allerlei andere opzichten... was het, was het een heerlijk woord... en toch, zegt Paulus... Als je het tegenover elkaar plaatst. Het contrast ziet tussen oud en nieuw. ja, dan, dan, dan zie je gewoon. Dan steekt dat een zo schril af tegen het ander. Hoeveel zal niet nog veel meer de bediening van de geest in heerlijkheid zijn. Dus dan krijg je dit, deze tegenstelling. Je hebt aan de ene kant de bediening van de dood. Dat is met letters op stenen gegrift. Het oude verbond. En aan de andere kant de bediening van de geest. Die levend maakt. Ja, want geest is namelijk altijd leven. Als je de geest ontvangt, ontvang je leven. Als je, net zo goed als de, als je de geest geeft. Dan ga je dood. Geest is eigenlijk min of meer synoniem met leven. Dus hij zet de bediening van de dood. Tegenover de bediening van de geest. Namelijk van leven. Van, levend, van de levendmakende geest. En die plaatst hij tegenover elkaar. Het ene dat is dat stenen tijdperk. Zo noem ik het even. Het, het tijdperk waarin... De dood heerste, de veroordeling en de bediening van de geest, dat heeft te maken, en ik heb met opzet natuurlijk dat plaatje erbij geplaatst, van ja, de levenmakende geest. En Het, emblem, het beste embleem, het mooiste uh, embleem wat ik daarbij kan bedenken, is die weggewentelde steen. Ook weer die steen. Die steen die staat eigenlijk voor de dood, voor het graf. Maar die is juist sinds die derde dag weggewenteld. Inderdaad, het stenen tijdperk voorbij. Zo plaatst Paulus die twee tegenover elkaar. De bediening van de letter, de bediening van de geest. De bediening van de dood, de bediening van leven. Met allemaal hoofdletters. Want dat is het, hè. Leven dat de dood achter zich heeft. En dus blijvend ook is. Ja, als je de dood achter je hebt, dan, is de, dan blijft er slechts leven over. Ik lees verder, want indien de bediening die veroordeling brengt, heerlijkheid was. Kijk, heb je, heb je nog een predicaat erbij, we hadden het al over de bediening van de dood. Nou noem Paulus het ook, de bediening die veroordeling brengt, of letterlijk staat er gewoon de bediening die veroordeelt. Die twee hebben alles met elkaar te maken. Die bediening is met recht killing. Het is veroordeeld. Ver, veroordelend, en uh, het is een plaatje dat ik erbij geplaatst hebt, heb. Van een geschiedenis die we allemaal wel kennen uit Johannes Evangelie, Johannes 8. Dat vind ik eigenlijk wel heel mooi bijpassen in dit verband. Want wat vind je daar, die geschiedenis van die vrouw die overspel had gepleegd en die was op hete daad betrapt. Heel vreemd dat alleen die vrouw dan in het midden gebracht wordt. Hm? Ja. In mijn beleving zijn er toch altijd twee nodig om zoiets, zo'n daad dan te plegen. Maar goed, alleen die vrouw wordt in hun midden gebracht, veroordeeld. En dan zijn het ook inderdaad de leidslieden van het volk, de representanten, zeg maar, van het oude verbond, die zeggen, uh, ja, wat, uh, volgens de wet van Mozes moet zij gestenigd worden. Wat, wat dacht je daarvan? Ook weer veroordeling, dood, de stenen weer. Zij moet gestenigd worden. En Jezus pareert eigenlijk hun vraag niet. Wat hij doet, hij bukt. En hij gaat zo met zijn vinger in het, daar op de vloer van de tempel schrijven. En het heeft natuurlijk altijd wel enorm de aandacht getrokken. Want wat zou Jezus nou hebben geschreven? Nou, dan kun je de fantasie natuurlijk eindeloos de loop laten gaan. Want het staat er namelijk niet bij. Dus alles wat je erbij invult, ja, dat kan. Want je kunt het niet weer leggen. Maar ik denk dat het juist gaat om het gebaar zelf. Het gebaar is zoveelzeggend wat hij doet. Wat hij doet is met zijn vinger in het steen schrijven. Ik heb, ik heb eigenlijk al de uitdrukking al een paar keer gebezigd vanmorgen. Maar het herinnert gewoon aan de wetgeving. Toen God aan de stenen tafelen gaf. Die waren met, met zijn vinger in steen gegraveerd staat er. Nou ja, in elk geval, uh, dan, en dan staat Jezus vervolgens weer op... als hij die vraag krijgt, met die, ja, die vrouw zou gestenigd moeten worden... en dan zegt hij de beroemde woorden... wie zonder zonde is, die werpen de eerste steen. En dan duurt het even, en dan, maar van de oudste tot de jongste drijven ze allemaal af. Nou, dan gaat hij trouwens weer in het steen schrijven. Dan schrijft hij weer... Maar bij die tweede keer, ik geloof dat dat een beeld is van een nieuwe verbond. Mozes kreeg trouwens ook weer een tweede set tafels. Hè? En, maar die werden niet verbroken, die werden gebracht in, in de ark. In het binnenste. Daar werd het veilig, was het veilig. Nou ja, ik zeg nu even een heleboel in een paar zinnen. Uh, ga ik nu even niet toelichten. Maar ik bedoel dit te zeggen. Uh, laten, we het even, laten we het even simpel houden. Die vrouw die staat daar dus nog steeds ja, met, de, met de aanklacht. En Jezus moest daar een uitspraak doen. En weet je wat Jezus zegt? En dat is eigenlijk al een vooruitloper op, op ja, die bediening van de geest. waar Paulus er ook over heeft. Hij zegt, ook ik veroordeel je niet. Ga heen, zonder niet meer. Let op de volgorde. Hij zegt niet, ga heen, zonder niet meer ik, en ik veroordeel je niet. Kijk, dat was, zo was dat ook in, onder de, in, in het stenen tijdperk, zeg maar. Daar was er geen veroordeling als je niet meer zonde. Nee, Jezus begint met, ik veroordeel je niet. Geen veroordeling. En dat is de basis en het uitgangspunt van een leven dat zin heeft. Dat wil zeggen, zonder zonde. Inderdaad, met een doel. Dan zonder je niet meer omdat er geen veroordeling is. Je bent vrijgesproken. En de grootste ellende is inderdaad altijd maar die sfeer van veroordeling. Dat geldt voor jezelf. Maar het geldt net zo goed ook naar anderen toe. In het stenen tijdperk is het allemaal oordeel en veroordeling wat de klok slaat. Terwijl de bediening van de geest die gaat nu juist over vrijspraak. Ik lees, ik lees, want ik lees het gewoon even verder. In, in, want nu ben ik weer terug dus in 2 Korinthe. Want indien de bediening van die veroordeling brengt heerlijkheid was. Hoeveel meer, en veel meer is de bediening die rechtvaardigheid brengt. Overvloedig in heerlijkheid. En nu heeft de apostel Paulus het over inderdaad wat karakteristiek is voor dat nieuwe verbond. Voor, dat, voor de waarheid, nu het Stenen tijdperk voorbij is, dat van de, van de stenen tafelen, en nu is de bediening daarvan de geest. Van evangelie. Van werkelijk een blijde boodschap. Van vrijspraak. Ja, ik bedoel dat letterlijk zoals ik het nu ook zeg. En nergens heb ik dat, die woorden mooier gevonden dan waar Paulus dat uh, verklaart en ook toelicht in twee, in de Romeinenbrief. Romeinen 5, vers 18. En zo onbekend. Nou in dit gezelschap niet. Maar ik denk wel eens. Realiseren we werkelijk wat voor rijkdom we kennen. In het evangelie. Want voor je het weet zit je gewoon weer in het stenen tijdperk. Als u begrijpt wat ik bedoel. Want je kunt natuurlijk wel mooi zeggen van een evangelie en ja, ik bedoel dat, dat roepen we allemaal. Of ja, we bedoel ik gewoon de hele christenheid en dat kun je allemaal wel heel mooi zeggen. Nee, het gaat erom, wat werkt dat uit in de praktijk? Is het ook werkelijk dat wat je uitdraagt en wat je gelooft en daarom daar ook uit leeft? Of is het alleen maar een mooie ja, uithangbordje, mooie tekst aan de muur en zo? Hoe zeggen ze dat? Een mooie wandtekst. Ja, nee, maar... Het gaat erom. Is dat werkelijk de boodschap, de waarheid? Paulus zegt in Romeinen 5... Derhalve, gelijk het door één daad... van overtreding voor alle mensen... tot veroordeling gekomen is... Zo komt het ook. Uiteraard doelt hij hier op Adam. Alle mensen zijn nu zondaren. Gewoon omdat ze afstammelingen zijn van Adam. Ze zijn veroordeeld... Ja, om zondaar te zijn. Ze zijn ook veroordeeld tot de dood. We zijn allemaal veroordeeld om te sterven. Door één daad ooit, duizend jaren geleden, daar in Mesopotamië, in de hof van, van Ede. Eén daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling. Zo komt het ook door. Eén daad. De dood. De opstanding van Christus. Eigenlijk moet ik zeggen zijn kruisdood. Zo komt het ook door. Eén daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging van leven. Hier zie je trouwens de tegenstelling ook heel mooi. Aan de ene kant veroordeling en aan de andere kant rechtvaardiging en leven. Want die twee hebben alles met elkaar te maken. En zoals veroordeling alles met dood te maken heeft. En in dat, in dat tijdperk vanaf Adam later is dan nog onder in de... De dagen van Mozes, dat was inmiddels duizenden jaren later, is daar de wet nog bijgekomen. En een heleboel mensen hebben dan het idee van ja, die wet er was er bijgekomen, omdat de mens beter zou worden. Nou, zegt Paulus, dat kun je wel vergeten. Moet u even verder lezen in Romeinen 5. Dan zegt hij van die wet, die is er bijgekomen, was in de dagen van Mozes voor één volk, opdat de overtreding zou toenemen. Dus het hele idee dat die wet erbij gekomen was, het oude verbond, dat het de mens beter zou maken, dat is niet waar. De, de overtreding zou toenemen en als de overtreding toenam, de zonde nam toe, dan zou de genade des te overvloediger worden. God wil de contrast. That's why. En als hij die wet dan geeft, in die hele, die hele context van veroordeling van dood, wel... Toen de volheid destijds gekomen was, toen kwam daar Christus en nu hebben wij weet van die weggewentelde steen en daarmee ook van rechtvaardiging. Niet alleen voor ons, wij die nu al mogen geloven, ik ga er even gemakshalve van uit dat u hier allemaal van harte amen op zegt, anders is het inderdaad theorie. Het gaat, maar hoe dan ook, als ik niet geloof dan, heb, dan blijft de boodschap hier het uh, gelijk hoor. Ook als u niet gelooft, dan blijft de waarheid. Doordat er ooit één stierf, één daad van gerechtigheid. En doordat die mens vervolgens op de derde dag, verrees uit het graf, de steen werd weggewendeld. Nu is er geen veroordeling meer. Er is rechtvaardiging. En als God rechtvaardigt, wie is er dan die veroordeelt. Kijk, dat, is, dat zijn nou de marges, dat is de sfeer waarin wij mogen leven. En op het moment. Wat daar weer veroordeling is. Ook weer die eisen. Ja, dan lees je gewoon weer in het stenen tijdperk. En dan is dat evangelie gewoon weer theorie geworden. Ik, 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 ik lees nu even verder. Want ik wilde dat laatste vers van, van uh, 2 Korinther 3 er nog even bij betrekken. Ik heb de tijd nog even. Niet veel, maar goed. Ik sla dus... ...omwille van de tijd een heel aantal versen over, helaas. Maar dan komen we in vers 17. En dan zegt Paulus... ...de Heer nu is de geest. En wat bedoelt hij daarmee? Nou, die levendmakende geest, dat is de Heer zelf. Hij had, eerder had hij al in de Corinthiërs een keer geschreven. In Corinthië 15, vers 45. Hij zegt, de eerste mens Adam... ...dat was een levende ziel. Dat staat al in Genesis 2. Maar de laatste Adam... Dat is een levendmakende geest. Die levendmakende geest is niemand minder dan een persoon, dat wil zeggen Christus Jezus, de Heer, degene die opgestaan is uit de dood, die heel de mensheid, daar vandaar ook de laatste Adam, die heel de mensheid insluit. Die rechtvaardiging garandeert voor elk mensenkind. Dat is het machtige evangelie. Geen veroordeling. Die steen is weggewendeld. De Heer nu is in de eerste geest. En waar de geest is, zegt Hij, daar is vrijheid. Ik bedoel, vrijheid mensen. Zo mogen wij leven. In die vrijheid die Hij heeft bewerkt. En dan moet je eens opletten wat Hij dan in het laatste vers van dit hoofdstuk zegt. Hij zegt, wij allen, die met een aangezicht waarop geen bedekking meer is. Dan nog even een korte toelichting. Kijk, ik zei van Mozes al. Mozes die moest een bedekking op zijn aangezicht doen. Waarom? Nou, dat die lichtglans die ging er weer vanaf. Dat was van voorbijgaande aard. Dat was ook de bedoeling. En daarom moest Mozes hun aange, zijn aangezicht bedekt worden, zodat zij hun blik, zodat niemand de, de blik zou vestigen op voorbijgaande heerlijkheid. Nou, zegt Paulus. Dat is dan wel simpel, want wij hebben van doen met een heerlijkheid van een, van een nieuw verbond, van de geest. Dat wat niet voorbij gaat. Van rechtvaardiging, van leven, met allemaal hoofdletters omdat er geen dood meer is. De weg steen. Dat is leven, dat is rechtvaardiging. Nou, dan hebben wij geen, aangezicht, geen bedekking meer op het aangezicht nodig. Als wij die heerlijkheid weerspiegelen, zo mooi. Daar staat bij, wij allen die met een aangezicht waarop geen bedekking meer is. De heerlijkheid van de Heer weerspiegelen. Ik lees even verder. Veranderen. Nou, ik heb het doorgekrast. Ik vind het namelijk veel te zwak. Er staat in het, het Grieks, wordt het woordje metamorfose gebruikt. Dat is dit. Dat is metamorfose. Een complete gedaanteverwisseling. En, en bovendien, dat, dat is een, het staat in een passieve vorm. Het staat niet veranderen, nee. Worden veranderd of worden getransformeerd. Ondergaan een metamorfose. Dat is geen prestatie. Als een rups een vlinder wordt, is dat geen prestatie. Dat ondergaat hij namelijk gewoon. Dat is met, met deze transformatie waar Paulus het over heeft, eveneens. Dat is geen prestatie. Weet u wat het is? In de praktijk, reflectie. En ik gebruik expres die woorden, omdat Paulus die woorden namelijk ook gebruikt. Hij zegt, wij allen die met een aangezicht waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des heren weerspiegelen. Dus op het moment dat je, ge, want het is eigenlijk een, een reflector, op het moment dat je gericht bent op die heerlijkheid, daar aandacht aan geeft. In Welke heerlijkheid? Nou die heerlijkheid waar ik het over heb. De heerlijkheid van een nieuw verwonden, De heerlijkheid van geest. Van, van rechtvaardiging van leven. Als je daar je aandacht aan geeft. Die heerlijkheid ziet. Weet je wat er gaat gebeuren? Mensen geloven het niet. Mensen denken altijd maar dat, het, dat je moet presteren. Maar uitstraling mensen. En gaan stralen is geen prestatie. Ik kan wel zeggen tegen wie je moet blij worden. Maar dat werkt niet zo. Je wordt altijd ergens blij van. Trouwens, onze gemoedsinstelling is altijd reflectie. Je bent blij, ik noem maar wat hè. Je, bent, uh, je denkt aan de vakantie, de blauwe hemel en het strand. En, nou ja, terwijl ik het zeg zie ik mensen weer vrolijk worden. Ja, waarom? Uh, je gemoedsinstelling, je, je emoties zijn x, niks anders dan een reflectie van dat waar je aandacht aan geeft. Net zoals dat als als ik nou weer ga... Nee, dat laat ik het niet doen. Ik, ja, ik zou natuurlijk nu ook even uw aandacht kunnen vragen voor de stapels werk die morgen weer op u liggen te wachten. Ja. Daar word je niet blij van. Je wordt altijd ergens blij van. Nou, wat Paulus hier zegt, is van ja, wij hebben te maken met een heerlijkheid die onverhankelijk is. Die overvloedig is. Voor het hele mensdom. Voor de godganse schepping. En dat zeg ik niet als een vloek. Ik bedoel, alles is betrokken. Alles is... Inbegrepen in de heerlijkheid die hij aan het licht heeft gebracht. Sta erop. Leef niet in het stenen tijdperk van veroordeling. Maar leef in die vrijheid. En weet u wat het is? Hij gaat ons transformeren en veranderen. Dat is niet prestatie. Dat is reflectie. Geef daar je aandacht aan. En dan staat er ook bij. wij allen die met die heerlijkheid weer spiegelen, reflecteren. Die worden naar hetzelfde beeld getransformeerd. Prijs God dat dat de waarheid is. Oude verbond dat is eisen, eisen en dat, en dat is mislukking. En daarmee krijg je veroordeling. Eerst de plaats jezelf, dan ook anderen. Maar dat heeft allemaal ook te maken met het verleden. Trouwens, dat dit tijdperk is verleden tijd. Dat is gisteren. Als ik zeg gisteren, dan zeg ik eigenlijk ook nog gist. Dat heeft nog weer te maken met zuur deze, Iets van, van de vorige dag, wat bedorven is. Inderdaad. Maar we hebben het nu over leven, dat onvergankelijk is. Wel, daar geven we onze aandacht aan. En dat mogen we weer spiegelen. Geef het je... Kijk daarnaar en je wordt naar hetzelfde beeld veranderd. Je gaat stralen als door de Heer die geest is. Hoe staat het er? Ja, wij worden, wij worden getransformeerd naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dat wil zeggen van de heerlijkheid die voorbij ging, het oude verbond, naar de heerlijkheid die niet voorbij gaat. Als door de Heer die geest is. Dat wil zeggen de levendmakende geest, de laatste adem. En ik stel voor dat we daarover gaan zingen.